0: E nessa tarde, o que eu quero falar com você é que Cristo, o nosso fundamento, esse é o tema da minha mensagem nessa tarde. E eu te pergunto, será que você, será que Cristo tem sido verdadeiramente o fundamento da tua vida? Eu dou boas-vindas a você também que está nos assistindo em sua casa. Talvez você foi tocado por milagres desde já, talvez algo que estava passando aqui tocou a tua vida, coloca no chat também. Testemunha para nós Semana passada o apóstolo ministrou a respeito de destino E eu e você descobrimos que Deus Ele não deseja simplesmente salvar a mim e a você Para que eu e você possamos ir para o céu Mas Deus Ele tem uma jornada, uma trajetória Na nossa caminhada como cristão de vitória Ele tem uma jornada para cada um dos seus filhos para cada um daqueles que já foram salvos por Ele Para que você possa conquistar Para que você possa avançar Para que você possa implantar o reino de Deus Amém? Você crê nisso? Quantos estavam aqui semana passada? Então responde com firmeza, você crê que Deus, ele tem, ele traçou um destino para você que é muito maior do que você ir para o céu e passar a eternidade com Ele, mas todos nós iremos para o céu, morar com Jesus, mas você crê também que Ele tem uma trajetória, uma jornada, um caminho de vitória, um caminho de conquista, de avanço, de implantação do reino para a sua vida e para a vida da sua família, você crê nisso? Está melhorando. Só algo muito importante que nós precisamos entender. Que a salvação, ela é simplesmente o início. Mas o relacionamento é que é a base que sustenta a nossa vida com Deus. Eu vou repetir para que você possa assimilar. A salvação, ela é simplesmente o start. A salvação ela simplesmente liga O início do teu destino com Deus Mas o que faz você permanecer O que, faz te, o que te firma O que traz sustentação Para a tua vida Com Deus É o relacionamento Deus tem para a vida de cada um dos cristãos Cada um dos seus filhos Como a Bárbara falou aqui Uma vida de relacionamento e talvez você já ouviu isso inúmeras vezes Mas eu quero te dizer, querido Que eu e você não podemos nos basear O fundamento da nossa vida Não pode ser simplesmente o conhecimento que é nos passado Mas o fundamento verdadeiro na vida de cada cristão Não é aquilo que ele conhece, mas aquilo que ele experimenta Quando Deus ele salvou a mim e a você. Ele não nos salvou. Simplesmente para que você diga eu sou salvo. Ele não salvou a mim e a você para que eu e você viéssemos à igreja todos os domingos. Ele nos salvou para que eu e você pudéssemos ter uma vida de intimidade e profundidade com Ele. E eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês... Gostam de comer coisas desse tipo aqui, eu não vou fazer propaganda Então vou citar vários aqui, Burger King, levanta a sua mão McDonald's, levanta a sua mão Fica com a mão levantada aí, só para eu fazer uma pesquisa com vocês aqui Burger King, McDonald's, Habibs, Esfirra, quem gosta de comer aí também? Essas coisas Só que ir ao um McDonald's não te faz um hambúrguer Da mesma maneira que ir a igreja não te faz um cristão eu vou repetir para você, ir ao McDonald's depois do culto é maravilhoso, é bom, mas isso não te faz um hambúrguer não, da mesma maneira que ir à igreja não te faz um cristão, o que verdadeiramente faz um cristão é a como ele lida com a vida de Deus na vida dele, vai melhorar. Eu tenho certeza Vamos ler Efésios Capítulo 2 No verso 1 Nós deveríamos ler até o Versículo 22, mas eu vou saltar Alguns versículos aqui, tá bom? Para que nós possamos ser mais dinâmicos E diz assim E vos vivificou, Estando-vos mortos Em ofensas e pecados. Próximo. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pula para o verso 8, por favor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora o verso 19 e 20 Assim que já não sois estrangeiros Nem forasteiros Mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina Queridos Antes da nossa salvação Existiam pelo menos quatro coisas em nossa vida Que eram nossos fundamentos E eu quero que você observe a primeira delas Segundo o verso 1 de Efésios capítulo 2 Verso 1 é que nós passamos da morte para a vida Então antes, antes de Cristo em nossas vidas Na minha vida e na sua vida Nós estávamos fundamentados em algo que traria morte eterna para nós e somente em Cristo Jesus nós podemos ser fundamentados para a vida. Amém? Vamos lá. O segundo é que a morte, ela era o nosso fundamento. Então nós estávamos ligados, conectados a uma vida que nos dava morte. E a morte era o nosso destino. Mas na palavra, na mensagem passada... Que você pode ouvir e voltar no nosso canal no Youtube E você pode ouvir a ministração do apóstolo sobre destino Você vai entender o caminho que o Senhor trilha com você Amém? E terceiro, é que tudo é feito por meio da fé porque Deus Ele já fez todas as coisas por mim e por você quando nos salvou. Mas nós só somos habilitados a viver as promessas. A chegar ao destino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se eu e você tivermos fé. E eu tenho certeza que nesses próximos dias. Você também vai ouvir uma mensagem somente sobre fé. Que vai elevar o nível da fé dessa igreja. O nível da minha fé e da sua fé. E o quarto é que em Cristo. Eu e você somos fundamentados para o nosso propósito, então nós passamos da morte para a vida, a morte era o nosso fundamento, a fé é que nos habilita para viver as promessas de Deus e somente em Cristo Jesus nós podemos chegar até o nosso destino, até o nosso propósito, amém? Vocês estão comigo aqui? Então vamos lá, algo que é muito comum na vida de pessoas que têm uma vida de igreja, é que elas confundem o fundamento espiritual com o conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é bom. Eu e você precisamos estudar a Bíblia. Mas eu quero te dizer, querido, que na vida cristã, nós não podemos somente conhecer a Bíblia. Mas nós precisamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Não existe cristão verdadeiro. Que não conheça a Bíblia e não a pratique. Que não conheça os princípios e os valores do reino de Deus. E não viva aquilo. Lá em Lucas 6. No, no versículo 45. Nós vamos ler. Lucas 6. Capítulo 6, verso 45 Diz o seguinte O homem bom, do bom tesouro do seu coração tirou o bem E o homem mau, do mau tesouro do seu coração Tira o mal Porque da abundância do seu coração Fala a boca E porque me chamais o Senhor, Senhor E não os fazeis o que eu digo Próximo Qualquer que venha a mim E ouve as minhas palavras e as observa, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus, ele estava nessa passagem, confrontando os religiosos, confrontando a religiosidade daquele povo, e o que, que ele diz? Se Aquele que vier a mim, e ouve as minhas palavras, mas também não só ouve, mas ele medita nela, o que é meditar? Ele pratica aquela palavra, ele observa aquela palavra. Eu mostrarei a quem é semelhante. Querido, eu e você só somos semelhantes a Jesus. Ele só é de verdade o nosso fundamento. Se eu e você olharmos para a sua palavra, observarmos a sua palavra, mas também aplicar essa palavra diariamente em nossas vidas. Vocês lembram em Atos 19, os filhos de Seva, os filhos de Seva tentaram expulsar demônios, e qual foram as palavras deles? Eles falaram o seguinte, nós expulsamos você, no nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles já haviam ouvido falar de Jesus, mas eles não tinham tido uma experiência real com quem ele era. E querido, via a igreja é maravilhoso, aqui é um lugar de edificação, mas o lugar de intimidade é no teu quarto. Via a igreja é um lugar onde você vive comunhão, unidade, você serve ao Senhor, mas todas, e todas essas coisas são maravilhosas, mas é diariamente... Quando você dobra os seus joelhos, e você se rende, e você abre a tua palavra, e você bota um louvor na tua casa, e você se coloca diante de Deus, é que você cava profundo, e você lança fundamento na tua vida cristã, na tua vida com Deus. E por que isso é tão importante para mim e para você? Por que, que isso é importante para mim e você? Jesus, em uma certa passagem em Lucas 6, no verso 49, ele, ele compara a nossa vida. Ele compara a vida cristã como a construção de uma casa. Querido, eu quero te dizer que uma casa, ela sem fundamento, ela pode desmoronar em qualquer momento, mas uma casa que está firmada verdadeiramente em Deus, eu quero te dizer que pode chegar a tempestade, pode chegar a crise, pode chegar a pandemia, pode tantas coisas ruins se passar, mas eu quero declarar, que você não vai cair, que você não vai desmoronar, que a tristeza não vai te pegar... Continua aplaudindo ao Senhor. Vamos ler Lucas 6 no verso 49. Acompanhe comigo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa, Querida, eu quero te dizer, que eu e você em nossa vida cristã, sem estarmos verdadeiramente fundamentados em Cristo, eu, quero, eu acredito que nós somos capazes de crescer, mas eu te digo, igreja novidade de vida de Fortaleza, nessa noite, não queira crescer sem, sem sustentação, não queira crescer sem fundamento, porque uma hora, quando a tempestade chegar, quando a crise tocar a tua vida, quando as dificuldades batem em, em tua porta, você está, você está inclinado a cair, mas se nós voltarmos a alguns versículos, no verso 46, eu acredito, verso 47, diz o seguinte: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante o próximo. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu como ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. E eu te pergunto, aonde você tem se fundamentado? Qual tem sido o alicerce da tua vida? Verdadeiramente, se nós queremos saber se alguém ou se nós estamos de verdade fundamentados em Cristo, é só observar a vida dessa pessoa diante de uma circunstância adversa. Vou contar algo pessoal que aconteceu comigo ontem, está fresquinho, para que vocês possam entender. Quantos estavam no culto de jovens ontem aqui? Pelo amor de Deus, gente Não foi bom, não? Quantos estavam no culto de jovens aqui? Tá fraco Tava a, a mensagem da mentora Aline Não foi boa, não, gente? Pelo amor de Deus Culto de jovem maravilhoso Presença de Deus Deus tocou as nossas vidas Deus liberou destino E nós vamos comer Crente gosta de comer Vocês gostam de comer? Tem alguém com fome aqui? já olha para o lado e vê quem vai pagar o teu jantar quando acabar o culto aqui vai ter pastel lá na cantina uma oportunidade imperdível semana passada eu comi dois passa lá no final eu quero dizer algo para você saímos para comer passamos umas duas horas sentado conversando só gosto de comer e conversar ninguém quer ir para casa a minha moto estava estacionada um, um metro e meio, dois metros de distância da onde nós estávamos sentados Todo mundo se levantou e falamos Vamos para nossas casas Começou todo mundo a pegar o seu destino Eu sei que a pessoa não está aqui Então vamos lá, eu posso falar E talvez ela não, de... não, foi... não chegou essa mensagem até ela Então eu vou poder falar é... Eu não montei na minha moto Ninguém tocou na minha moto Simplesmente eu levantei o banco Para pegar o capacete para minha esposa A minha moto cai em cima do meu joelho do nada Não me pergunte como Mas não satisfeito Pessoa gente boa como eu sou Eu mandei chamar a pessoa da moto do lado Eu falei, ó oh, Chama o responsável lá, porque eu não sei Vai que pegou na moto do cara Não sei o que aconteceu Quando vem o dono de toda a razão Chega próximo de nós e fala assim Ó, oh, aconteceu isso aqui com a minha moto Aconteceu isso daqui Quebrou isso daqui a minha esposa falou, é melhor a gente ir embora, senão a gente vai ter que dar uma moto nova para o cara, ela falou, desse jeito, aí eu falei, não, pera, aí eu falei, cara, qual é teu nome? ele, para que você quer saber meu nome? eu falei, não cara, eu quero conversar com você, conversa de homem para homem, vamos conversar aqui, aí, quantos aqui tem discípulos? quantos tem discípulos aqui que discipulam alguém? tem uns discípulos que são brabo, né? Cara, tinha dois discípulos meus ali que os caras estavam cara virar um leão. Cara. Um, um desse tamanho aqui chegou. Não, cara, está errado. Me, me diga como quebrou isso que eu mesmo pago isso daqui para você. Mas você precisa me convencer. E eu falei, cara, calma. Deus está fazendo algo aqui. Deixa Deus fazer. E o outro ficou, cara, não aconteceu nada. Por que eu quero dizer isso para você? Na hora... Muitos de nós passamos por circunstâncias adversas Nós passamos, entramos diante de problemas E nós começamos a, a murmurar para Deus Cara, em nenhum momento eu esqueci do amor de Deus Em nenhum momento eu falei assim Ah, Deus não me ama Depois eu saí de lá do lugar E eu orei, eu passei meu telefone para o cara Eu falei, cara, me liga Me liga, eu, eu sou homem Se você está dizendo que aconteceu isso eu, eu sou uma pessoa de palavra E aí, sabe o que mais me alegrou? Eu não falo isso para me, me exaltar Duas horas da manhã eu estava dando uma ligação com esse mesmo discípulo. E ele falou a seguinte frase para mim. Ele falou, Vitor, de verdade eu preciso aprender ainda mais de Deus. Eu já dormi na sua casa. Já ando com você há muito tempo. Mas cara, eu vi que de verdade você é um verdadeiro cristão. Porque além de você ter palavra... Você tem postura para lidar diante das situações, diante dos problemas. E eu não sei se fosse comigo, como eu lidaria com essa circunstância. Querida, eu quero te falar que quando nós estamos fundamentados em Cristo Jesus... Nada é capaz de te de derrubar Nada é capaz de desmoronar Nada é capaz de colocar em xeque o teu caráter Nada é capaz Os princípios de Deus precisam ser para mim e para você Coisas inegociáveis Infelizmente via a igreja Muitas vezes se tornou algo banal e algo rotineiro da vida das pessoas Mas querido, se de verdade eu e você queremos no final de nossas vidas Se nós queremos conquistar aqui na terra Nós queremos implantar o reino de Deus Mas se nós queremos habitar com Ele na eternidade nós precisamos ser pessoas onde que nós não só, não só cremos na palavra de Deus, não só um dia levantamos nossas mãos e aceitamos Jesus, mas que nós pegamos a palavra dele e meditamos nela e praticamos ela todos os dias de nossas vidas. Como você sabe se eu e você somos uma casa, sem o fundamento. Como você sabe se eu e você estamos edificando a nossa vida sobre areia, sobre terra, sobre algo frágil? As nossas experiências com Deus são algo superficial. Cristão, fundamentado em Cristo, ele tem uma vida com Deus Intensa Ele está cavando Diariamente está insatisfeito Com o nível a qual ele se encontra Hoje o Senhor te trouxe aqui Para te tirar do comodismo E do conformismo da tua vida espiritual Alguém que está edificando a sua vida A sua casa Em areia Diante de qualquer problema que ela possa encontrar Uma crise no matrimônio Um problema com o filho Problema financeiro Ela é facilmente abalada Mas aqueles que estão firmes em Cristo Jesus São e se tornam pessoas inabaláveis Se você quer aplaudir ao Senhor Aplauda, mas aplauda forte E para finalizarmos. Mateus. Capítulo 16. Verso 13. Então o segredo. Para que eu e você termos nossa vida. Fundamentada. Em Jesus. Tendo Cristo como o nosso fundamento. Nós precisamos meditar e praticar diariamente os seus mandamentos, as suas leis, os seus princípios. Existem cristãos, existem pessoas que vão à igreja de domingo após domingo, mas elas não conhecem aquilo que está escrito no livro da vida, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que é para guiar os seus passos, os seus caminhos... Querido, eu falo com propriedade para você. Conhecer a Bíblia, teologia, aprofundamento em estudo bíblico, são coisas maravilhosas. Mas eu preciso todos os dias olhar essa palavra e ela precisa falar o meu e o teu coração. Eu preciso olhar e analisar e ter revelação e ver a luz do Senhor brilhar sobre mim e sobre você. Você precisa ser inconformado Em você ler a palavra E você não ver Deus falar com você Querido, o nosso Deus Ele quer falar com você por meio da palavra Vamos ler E chegando Jesus As partes de Cesareia de Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens Ser o filho do homem e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou outros dos profetas. E disse-lhes, e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre este fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, querido se as batalhas espirituais, se as guerras que você tem enfrentado, tem prevalecido sobre você. Você precisa olhar. Qual tem sido verdadeiramente. O fundamento da tua vida. Porque existe uma garantia. Na palavra de Deus para mim e para você. Diante da revelação. Que, que Pedro teve. E qual é essa revelação? Que Jesus. Ele é o Cristo. O Filho de Deus. E sobre este fundamento. É que eu e você fomos estabelecidos. Talvez isso possa parecer tão distante para você. Mas a experiência que Pedro viveu. Eu e você podemos viver hoje aqui neste culto. E eu quero te dizer como. Com três passos. Pedro, primeiramente, ele teve um encontro sobrenatural com Deus. Essa noite É uma noite de encontro sobrenatural para muitos de vocês Porque quando Pedro ele teve esse encontro sobrenatural Os olhos dele se abriram e ele pôde ver Coisas que os outros discípulos não foram capazes de ver Só que existe algo Pedro ele não teve essa revelação de si mesmo então esse encontro sobrenatural, ele teve um encontro sobrenatural com Deus, com a presença de Deus. E ele não necessitou de um mediador. Eu e você não precisamos de um mediador nessa noite para termos o nosso encontro. A nossa experiência sobrenatural com Deus. Segundo, quando nós nos abrimos para ter esse encontro sobrenatural com Deus. O Espírito Santo é que nos concede a revelação de quem Ele é. E por último, então primeiro, nós precisamos do encontro sobrenatural, e eu quero te afirmar, que essa noite é noite de encontro sobrenatural, segundo, que é só por meio do Espírito Santo, que nós podemos ter essa revelação e terceiro, quando nós temos essa revelação, esse entendimento, nós temos uma postura, igual a de Pedro, e qual foi a postura de Pedro? Ele declarou, ele confessou, quem ele era, alguns diziam que Jesus era um profeta, alguns comparavam Jesus como Elias, mas Pedro ele viu coisas que outros não foram capazes de ver, os olhos dele se abriram, assim como Paulo no caminho de Damasco, e ele viu a luz brilhar, e ele viu o que os outros não viram, e o que ele viu? Que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. eu quero te convidar a fechar os seus olhos, o ministério de louvor pode subir, feche os seus olhos, pode baixar um pouco as luzes, Querida, eu quero te dizer Que revelação De quem Ele é Não é dada por homens E se você está aí no seu lugar Peça ao Pai E eu vou fazer o meu apelo Talvez Você ouviu essa mensagem e você não, você começou a olhar para dentro de você. E você começou a observar como está a tua vida cristã. Como está a tua jornada. E você começou a ver que você estava lançando a tua, na tua vida cristã fundamentos errados. E você estava prestes a as coisas desmoronarem à tua volta. Essa noite Ele te trouxe aqui para te dizer que Para te revelar Que Jesus é o Cristo O Filho do Deus vivo E é sobre este fundamento Que Ele quer que você inicie a sua jornada com Ele Talvez você anda de uma maneira Completamente distante de Deus Talvez você não está firmado Talvez você não tenha as convicções certas Daquilo que Ele planejou para você eu quero te dizer que nessa noite, Ele te trouxe nesse lugar para te fundamentar, no fundamento correto, Cristo ser verdadeiramente o fundamento da tua vida, talvez você é um cristão de muitos anos, mas você estava sem revelação, você não conseguia ver Jesus como o Filho de Deus, manifestando a filiação dEle sobre a tua vida, Talvez você não consegue ver mais as ações de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero dizer que Ele trouxe aqui para revelar e manifestar do seu Espírito sobre a tua vida. Querido, se você está aqui nessa noite e entende que você precisa ter Cristo como fundamento da tua vida... Eu te convido Fica de pé no teu lugar Se você olha para as, para as situações Da tua vida e você fala assim Eu achava que eu tinha Mas eu não sei me comportar Não sei lidar com as situações Eu não consigo obedecer às leis Os mandamentos do Senhor Eu não consigo me submeter a, tua, a, a sua palavra Eu não tenho tido revelação do Espírito Eu não tenho conseguido ter uma vida firme Toda hora os problemas fazem a minha estrutura, ela balançar, e eu percebo que está quase desmoronando. Querida, eu te convido, fica de pé no seu lugar, se você se identifica com o que eu estou falando...